0: Bonjour et bienvenue à ce 151e épisode des gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de vos perspectives 2023 pour les marchés boursiers, surtout en regard de l'inflation, qui a l'air de se calmer un petit peu là, avec euh, un taux de 6,5 en décembre aux États-Unis. Quelle est votre réaction là, par rapport à la publication de cette donnée-là?
1: C'est sûr, c'est une bonne nouvelle. L'inflation, ça reste le pire ennemi de l'investisseur. C'est une bonne nouvelle que l'inflation semble se résorber, mais elle demeure quand même assez élevée. Il faut composer avec ça. Puis, je pense, qu'il faut garder ça en tête là, quand on prend nos décisions d'investissement. Puis, je pense, en tout temps, il faut favoriser des compagnies qui ont des avantages compétitifs qui vont leur permettre d'augmenter le prix de leurs produits et services là, pour justement leur permettre à d'augmenter leurs profits à des taux supérieurs à l'inflation. Mais en tout temps, je pense qu'il faut avoir cette attitude-là, mais c'est d'autant plus important quand l'inflation est élevée comme elle est actuellement.
0: Donc, vous misez surtout sur des titres qui sont capables de faire croître leurs profits plus rapidement que l'inflation en ce moment.
1: En fait, c'est toujours ça qu'on essaie de faire, là. mais je pense que c'est encore plus important dans ces temps-ci.
0: Par contre, il y a beaucoup de professionnels de l'investissement qui nous disent en ce moment que les bonnes entreprises qui répondent justement à vos critères d'investissement se négocient trop cher en ce moment. Est-ce qu'il y a un risque pour les investisseurs de prendre une bonne entreprise avec des bons fondamentaux qui est capable de faire croître ses profits plus rapidement que l'inflation et d'obtenir quand même de mauvais rendements avec des investissements comme ça?
1: Oui, il y a ce risque. Malheureusement, la bourse n'est jamais quelque chose de facile. C'est une bête complexe. Souvent, c'est ça qui arrive. Si les investisseurs perçoivent dans leur ensemble qu'une compagnie est de grande qualité peut augmenter le prix de ses produits et services, bien, ça peut être escompté dans le coût bénéfice de cette rembourse. Donc, non seulement pour faire une sélection intelligente des compagnies, mais il faut aussi faire une évaluation de la valeur intrinsèque de la compagnie et voir si on ne paye pas un prix trop élevé là, par rapport justement à ce calcul-là de valeur intrinsèque. Donc, oui, choisir des compagnies de grande qualité qui ont la capacité d'augmenter le, le prix de leurs produits, mais aussi de payer un prix raisonnable pour l'action. Donc, idéalement, on voudrait un titre que pour une raison ou pour une autre, le marché ne réalise pas que c'est une compagnie de si grande qualité.
0: Et les titres bancaires ont quand même éprouvé certaines difficultés récemment en raison des hausses de taux d'intérêt qui font grimper les coûts des dépôts plus rapidement que les revenus. Quelle est votre opinion par rapport à ça?
1: Oui, je dirais que c'est un peu quelque chose qui nous a déçus en 2022. Euh, je dirais On a quand même trois titres bancaires en portefeuille, compagnies américaine, Et euh, on s'est attendu avec la hausse des taux d'intérêt que les marges d'intérêt, le net interest margin, augmentent un peu plus qui ont réellement augmenté. C'est vraiment comme vous décrivez. Le coût des dépôts a augmenté rapidement, mais les revenus des prêts ne sont pas alignés aussi rapidement. Donc, euh, le niveau des marges d'intérêt est resté similaire à celui de 2021. Donc, ça, c'est un petit peu décevant. Je pense que c'est temporaire. À mesure que les banques vont faire des nouveaux prêts a des nouveaux taux, ben ça va lentement, probablement, augmenter de disons, 2,5 de leur intérêt à 3,5 ce qui fait une grosse différence sur les profits. Aussi, en même temps, il y a des banques prudentes qui ont voulu prendre un peu de charge en cas qu'il y ait un renforcement économique sur des mauvais prêts potentiels. Là. Donc, ça aussi, ça va affecter un petit peu les profits. Je pense que à partir de 2023, peut-être 2024, c'est-à-dire quand exactement, là, mais je pense que les, les profits des banques de qualité, en fait, celles qu'on possède, là, je pense qu'ils vont reprendre leur croissance. Là.
0: Et du côté obligataire, avec toutes les hausses de taux directeurs qui ont été annoncées en 2022, on a des taux obligataires qui deviennent quand même un peu intéressants. Est-ce que c'est un secteur qui devient plus attrayant, selon vous, là, pour les investisseurs?
1: Euh, il est plus attrayant qu'il était parce qu'il n'était vraiment pas attrayant quand les toits à long terme étaient sous les 2 à un moment donné. Là. Mais je considère quand même que ce n'est pas une stratégie gagnante d'acheter des obligations, parce que disons qu'on achète des obligations qui rapportent entre 4 et 5 bien, si on prend l'inflation actuelle, qui est celle-ci, on est dans les rendements négatifs. Et en plus, si on paye l'impôt sur les revenus intérêts, ça réduit encore plus là, le, le rendement, puis le rendement devient grandement négatif. Je pense que la meilleure stratégie, ça reste de choisir les actions. Bon, je pense que les compagnies, dans leur ensemble, peuvent augmenter leur profit d'autour de 7 par année, laissent en moyenne 2 de dividendes. Donc, un portefeuille d'actions, je pense, bien bâti, peut faire autour de 9 dans les années à venir. Je pense que une meilleure opportunité de placement que les obligations. Et en plus, la partie du gain capital est moins imposée que les revenus d'intérêt. Donc, je pense, que de n'importe quelle façon on le regarde, je pense que les actions devraient être privilégiées par rapport aux
0: Bonjour Merci beaucoup monsieur Rochon. C'est un plaisir.